0: W opisie pod tym materiałem znajdziesz link do zbiórki zorganizowanej przez nas na rzecz pomocy Ukrainie. Chwała bohaterom. Ten epizod jest sponsorowany. Cześć, nazywam się Damian miło, a to jest podcast Nowego Marketingu. Znajdziesz tu rozmowy z najlepszymi ekspertami ze świata marketingu, rozmowy, w których eksperci dzielą się swoimi historiami, wiedzą i doświadczeniem. Podcastu wysłuchasz na YouTube, Apple Podcasts, Spotify czy Google Podcast. Śledź nasze treści na bieżąco po więcej ciekawych rozmów z ekspertami. Cześć, nazywam się Damian Miło i jestem dziennikarzem portalu Nowymarketing.pl, a moim dzisiejszym gościem jest Mateusz Górecki z We Are Fantasy. Cześć wszystkim. Cześć Mateuszu, dzisiaj sobie będziemy rozmawiać o waszej Marcel też o Gaming Influencer Marketingu, ale ja bym wyszedł od tego, dlaczego wy w zasadzie dokonaliście takiej restrukturyzacji i postawiliście brand totalnie skupiony na Gaming Influencer Marketingu, bo to też może jeszcze takie słowo do naszych słuchaczy, de facto We Are Fantasy to jest jeden z brandów agencji Fantasy Expo, prawda? Tak, dokładnie. Właśnie i dlaczego postanowiliście taki brand skupiony stricte na tym gaming, marketingu stworzyć? To już mówię, Damian.
1: No, dla nas to tak naprawdę ten wybór, to był bardzo naturalny wybór i, i, i bardzo naturalna rzecz, bo te osoby, które nas znają i śledzą od lat, wiedzą, że to jest dokładnie to, od czego zaczynaliśmy. Początki, tak naprawdę, tego czasy 2013-2015, gdzie gromadziliśmy wokół siebie twórców, content creatorów, głównie streamerów gamingowych i bardzo mocno wokół nich budowaliśmy komunikację i całą agencję Fantazy Expo. To też pokazało nam wartość tej przestrzeni gamingowej i specjalizacji w gamingu. Przez lata nabywaliśmy tych doświadczeń, czy to w gamingu, czy we sporcie, współpracując z to. Z, czy tworząc drużyny sportowe, tworząc produkty, projekty różnego rodzaju wokół tego, zawsze w oparciu o tych influencerów. No i gdzieś tam, że tak powiem, za, za, zawsze byliśmy uważani za butik. Stąd też ten butik influencerski. Stąd też czując, że to jest ten moment, kiedy możemy sobie na to pozwolić, to jest dobry moment. Tak na bazie tych doświadczeń Polskiej Ligi sportowej, którą wydzieliliśmy też, gdzie, która wcześniej była projektem tak naprawdę w ramach Fantazy Expo, zobaczyliśmy, że to jest kolejny naturalny krok dla nas, żeby sfokusować się w 100% na tych działaniach, czy na tym produkcie influencerskim i postawić dedykowaną agencję pod talent managementową, pod działania influencerskie skupione właśnie na gamingu i e-sporcie.
0: Właśnie jeśli tutaj już mówimy o tym, to jacy twórcy są w zasadzie zrzeszeni w VR Fantasy i też jakie korzyści dla marek niesie współpraca z nimi?
1: To tutaj tak naprawdę zaskoczenia nie ma, że są to po pierwsze wszyscy twórcy, którzy są, byli, byli częścią agencji Fantazy Expo, czyli to są twórcy, głównie gamingowi i bardziej rozpoznawalne twarze, takie jak Izak, Pasha Biceps, Jankos, Nervarien i tak dalej, i tak dalej, z bardziej casualowego gamingu i lifestyle'u, no tu mamy tutaj Blowka czy Disa, no i dużo, dużo grono innych twórców, też pomniejszych z różnych kategorii. My tak naprawdę tutaj chcemy podejść do tego gamingu troszeczkę inaczej, dlatego że... Agencje lubią specjalizować się w influencerskie, lubią brać pod siebie różnych twórców z różnej kategorii tak naprawdę rynkowej i działać w jakimś takim kierunku po prostu monetyzacji tych kanałów. My z uwagi na to, że bardzo dobrze czujemy się w gamingu i w sporcie, Współpracujemy z osobami, które gdzieś tam, którym blisko do tego gamingu czy do tego esportu w różnej mierze. I wspólnie z tymi twórcami chcemy ten gaming w Polsce czy na świecie budować. Więc tak naprawdę mamy też muzyków, mamy też sportowców z różnego rodzaju, z którymi współpracujemy na różnych zasadach, bo tutaj też pewne zmiany postanowiłem wprowadzić w formie reprezentatury jako agencja, żeby móc współpracować z takimi twórcami, bo oczywiście na warunkach wyłączności jest to bardzo ciężkie, przy tym jeżeli ktoś po prostu pracuje w innej dziedzinie niż gaming, a a chciałby dołączyć do takiej agencji, więc tutaj trochę rewolucyjnie podejść do tego jak wspólnie razem właśnie z kimś kto Działa jako sportowiec, działa jako muzyk, gdzie w naszej historii z takimi osobami jak Paweł Fajdek, czy nie wiem, Wojtek Głozołozowski, pracowaliśmy już przez lata i, i robiliśmy różne rzeczy, więc to tak naprawdę nam pokazuje, że my szukamy tych rozwiązań, jak budować i rozwijać tę kategorię gamingu i e-sportu w Polsce właśnie z tymi twórcami, którzy ten gaming kochają, ale niekoniecznie robią go full time. Oczywiście specjalizacja w gamingu pokazuje nam to, że skupiamy się głównie na takich twórcach i współpracujemy z twórcami, którzy działają i w swoją twórczość wokół tego gamingu budują, ale nawet trend i z potrzeby marek pokazują, że tutaj do tego szerszego grona odbiorców, nie tylko stricte hard gamingowych czy esportowych, jest potrzebne. Więc jako, że szukamy tych narzędzi i rozwiązań dla marek też żeby dopasować się do ich potrzeb, do naszych partnerów i klientów. Stąd też te współprace z nowymi osobami, współprace gamingowe z Robertem Makowiczem i wieloma innymi twórcami z innych przestrzeni, które po prostu wychodzą z gamingiem do nowych osób.
0: To jak wygląda na przykład taka współpraca chociażby z Robertem Makowiczem w gamingu? No bo Robert Makowicz się zupełnie z gamingiem nie A No i całym. właśnie
1: to jest piękne, że my pierwszą współpracę gamingową z panem Robertem rozpoczęliśmy pod koniec 2020 roku poprzez zaproszenie go na stream charytatywny Nvidia Charity Stream na Twitchu, nasz stream czysto gamingowy dla klienta gamingowego, który robimy co roku i dla mnie najpiękniejsze właśnie w rozpoczynaniu tych współprac z osobami, które w ogóle nie są kojarzone z gamingiem jest to, że zawsze zadaję jedno pytanie, czy ktoś coś gra albo czy lubi jakieś gry w wolnym czasie. Tak, żeby mieć jakiś kontekst tego, żeby coś dalej robić, gdzieś jakieś działania kierunkować i i rozwijać ten gaming. I bardzo podobnie było z z, z panem Robertem. Tutaj zaprosiliśmy go na stream. To był stream, podczas którego, godzinny stream, podczas którego pan Robert gotował Przekąski czy dania dla graczy, czyli jak szybko przy komputerze zjeść, ale zdrowo, naturalny energetyk itd., tak dalej, i tak dalej, ale odpowiadał też na pytania widzów, pytania fanów i bardzo mocno wypowiadał się w kwestiach gamingowych, no bo on z uwagi na to, że jest historykiem, a jak to on zawsze powtarza, że on nie jest kucharzem, tylko on jest historykiem i on gotuje poprzez kulturę, w którą się interesuje historię tej kultury, O to nie trudno się zdziwić, że jego ulubione gry to gry o tematyce historycznej czy, czy tematyce okołowojennej, więc tutaj jakiś Wolfenstein, jakieś Call of Duty i tym podobne, to to były właśnie tematy, które, do których bardzo często pan Robert się odnosił czy opowiadał właśnie o w jakie gry to są jego ulubione, w jakie grał, z uwagi na to, że tam te historyczne całe wydarzenia i, i miejsca, w których to się działo to są, to są jego takie koniki, w których on lubi się odnosić, więc tutaj takie zaskoczenie to zawsze może być, w którym to pyta się twórcę w co gra on mówi, że nie, on nie jest graczem, ale no codziennie albo co dwa dni gra sobie na przykład w tą grę tak na kanapie, ale nie jest graczem, więc y, dlatego bardzo bardzo lubię podejmować takie współpracy i też bardzo lubię szukać tych rozwiązań i tych nowych twarzy, bo okazuje się, że im blisko do gier, ale nie nazwaliby się graczami bardzo często, a są to osoby, które mają bardzo dużą grupę odbiorców, która jest też chłonna i ciekawa tych tematów i nigdy by się nie spodziewała po swoim idolu, że mu będzie blisko do tego, no, a jak się okazało później to cały 2021 rok, jakieś kolejne działania z różnymi markami, z panem Robertem rozpoczęliśmy rok później, czyli pod koniec 2021 roku wystąpił na kolejnym streamie harcetywnym NVD właśnie również gamingowym, więc tutaj akurat pan Robert już z nami jest bliski tym grom.
0: No to jeśli tutaj już o tym rozmawiamy, to jak na przykład też wygląda influencer marketing tak w gamingu w liczbach? Mnie ciekawi też czy macie może jakieś dane na przykład dotyczące tego jak często te marki sięgają po tego typu współpracę jeśli chodzi właśnie o takich gamingowych influencerów?
1: Jeżeli chodzi o, o tak naprawdę sięganie po gamingowych influencerów. No to tutaj ja lubię się odnosić do raportu, który mówi o szerokim influencer marketingu, czyli raportu influencer marketing hub z 2021 roku, kiedy tam na pytanie do marek, globalne pytanie tak naprawdę do marek i ile marek zamierza w 2021 roku spróbować influencer marketingu, to ponad połowa tych marek odpowiedziała, że że zamierza w 2021 roku spróbować influencer marketingu ogólnie współpracę z influencerami. No i teraz wychodząc do tego punktu, bardzo dobrym raportem jest raport właśnie YouGov Gaming Influencer, który pokazuje jak często, czy, czy ile osób śledzi tych influencerów gamingowych. Bo dlaczego ciężko jest tak powiedzieć, czy mówić szeroko o gamingu? Nie chcę też wchodzić bardzo, tak powiem, klasteryzować tych grup odbiorców, ale liczbowo, dlatego też, że te, te te grupy odbiorców, te grupy odbiorców takich influencerów są bardzo różne. My z jednej strony pokazujemy Blowka jako influencera gamingowego, który większość swojego kontaktu robi robi lifestyleowego. No ale wyszedł z ale gamingu. Ale wyszedł stricte. z gamingu. Mamy Disa, który wyszedł z gamingu, robi cały lifestyle, ale ma drugi kanał gamingowy. Rezi freeze, ekipa i tak naprawdę ciężko jest przyporządkować każde ich działanie, działania gamingowego. To też jest zależne od tego tak, tak w dużej mierze, od tego jakie są oczekiwania marki. W Polsce tak naprawdę ponad chyba 37% osób śledzi influencera, przy, influencera przynajmniej jednego. My jesteśmy w top 4 krajów na, na, na świecie przed, przed Niemcami, przed Francją pod względem tego ile osób śledzi influencerów w Polsce jedna dziesiąta, że tak powiem czyli około 10% z tych osób, dla Polski to jest 22% osób w tej grupie wiekowej 18-34 śledzi influencerów gamingowych. To pokazuje poziom zainteresowania tymi influencerami gamingowymi. A sytuacja pandemiczna i ostatnie lockdowny przez przez ostatnie dwa lata pokazały tylko to, jak dużo większe jest zainteresowanie tą kategorią i oczywiście ona się rozkłada w dużej mierze te zainteresowanie 75% mężczyźni, 25% kobiety, ale to też z uwagi na to, że bardzo często influencerki, która gra w gry, ale robi też content lifestyle'owy, bądź gra w gry bardzo casual'owe, nie kategoryzuje się jako influencerki, czy, influen- czy odbiorcy gamingowego. Te grupy się bardzo mocno przecinają i też dlatego, że ten trend, czy, czy ta akceptowalność gamingu, jak to, czy wchodzenie gamingu do mainstreamu, w dużej mierze wpływa na to, jak się rozkłada ten, ta grupa odbiorców. No, wiadomo, jak to jednak jest, ale stereotypy znikąd się nie biorą, i tak naprawdę też jest jakaś wypadkowa ich i z uwagi na to, że jednak o gamingu przez wiele lat myślało się i mówiło się jak o, o, o domenie mężczyzn, młodych młodych właśnie chłopaków. Stąd też tak to się kształtowało przez wiele lat i dopiero jesteśmy w okresie, kiedy to się bardzo mocno zmienia. W niektórych krajach wyrównują się te statystyki, dlatego że w tym właśnie takim bardziej hardkorowym gamingu, nie tylko takim casualowym, czy grach social mediowych tych kobiet pojawia się coraz więcej w esporcie. Esport zawsze był właśnie tyle otwarty, żeby, żeby akceptować zaró- zarówno drużynie graczy męskich, jak i żeńskich. Wybór marek i to, czy wybierze sobie influencera gamingowego, czy nie gamingowego, jest liczbowo do przedstawienia dlatego bardzo ciężki, dlatego, że mm. większość influencerów, których mamy, czy duża część tych topowych influencerów, czy w Polsce, czy na świecie, wyrosła wokół tego gamingu, wyrosła z gamingu, posiada dwa kanały, czy nawet trzy kanały i tak naprawdę trzeba byłoby podzielić podzie- te działania case by case. No, mamy statystyki, które mówią o tym, jak duży jest rynek gamingowy, ale to też są takie statystyki, które ja zawsze lubię mówić, że przekłamanie ich leży w tym, że w większości tych badań zliczane są przychody ze sprzedaży gier pudełkowych, szczególnie ze sprzedaży gier. Więc to nie są działania, że tak powiem, czy to nie są budżety marketingowe, ale ilość czy poziom zainteresowania tym, tym influencerem, tych odbiorców, plus grupa wiekowa, o której ty rozmawiamy, która jest tą najbardziej tak naprawdę płodną grupą konsumentów dla klientów, pokazuje to, jak dużym zainteresowaniem ci gamerzy się, się tutaj cieszą i że to tylko będzie się rozwijało.
0: W zasadzie czemu tak się dzieje, że że ci gamerzy się cieszą coraz większymi zainteresowaniem i dlaczego w zasadzie ci gamingowi influencerzy są aż tak popularni w Polsce? Czy zauważyłeś jakieś konkretne kwestie dotyczące tego, że my na przykład bardziej się nimi interesujemy niż chociażby nasi zachodni sąsiedzi?
1: Tutaj powiem szczerze, że ja bym to trochę rozdzielił, bo jeżeli chodzi o gaming jako całą kategorię, to wydaje mi się, że dla, szerok- dla szerokiej kategorii gamingu, gdzie wliczamy sobie właśnie tych hardkorowych graczy, tych graczy e-sports enthusiast, których tak nazywamy, czyli entuzjastów esportu, czy casualowych graczy, to dla każdej grupy troszeczkę inaczej bym to podzielił. Jeżeli chodzi o tych hardkorowych graczy, którzy po prostu lubią grać w komputer co najmniej raz dziennie, co najmniej godzinę dziennie, lubią oglądać graczy i konsumują te media, to tutaj wydaje mi się, że nie odstajemy jakoś super od rynków zachodnich i w takiej formie, że nie, wiem, nie, prze, nie prześcigujemy ich, nie prześcigamy ich w tej formie tego, że, że więcej konsumujemy, więcej oglądamy. A to, że ten nasz polski rynek jest na wysokim poziomie, to raczej wypadkowo też jest rozwiniętego po prostu rynku naszego. Ten rynek gamingowy, rynek technologiczny na arenie europejskiej to jeden z czołowych rynków pod względem rozwoju, więc tutaj plasujemy się w czołówce. Jeżeli chodzi o odbiorcę esportu, to tutaj jesteśmy fenomenem i widzimy ten efekt małysza tak naprawdę, tej małyszomanii. I to jest bardzo bliskie Polakom i tego się nam nie odmówi, że jednak potrafimy wspierać aktualne czasy, aktualna sytuacja najbardziej najlepiej to pokazuje, że po prostu na hura jakkolwiek kraj był w różnych formach podzielony, ludzie mieli swoje zdania, były i tak ostatnio postpandemiczne trochę czasy, takie dla nas wszystkich ciężkie, tak wszyscy razem zebrali się do pomocy czy do wsparcia i bardzo to jest podobne, tak jak to widzimy analogicznie w sporcie, tak samo jest to analogiczne w esporcie. Stąd też ludzie i to jest pewnego rodzaju trend. Stąd też ludzie w Polsce bardzo mocno śledzą e-sportowców, bardzo mocno im gdzieś tam kibicują, podróżują za nimi. Jak były eventy, to całe grupy podróżowały tak naprawdę najpierw za Virtus.pro, Pro, potem za G2, za Jankosem i wiele, wiele, wiele innych drużyn, za Michem, który grał w różnych organizacjach zagranicznych. Ten efekt tego oglądania, konsumowania esportu, to taki trochę trend tego, że dla nas, dla Polaków, jest to ważne, żeby wspierać swoich, żeby być dumnym z sukcesów swoich graczy, swoich esportowców i ze swoich drużyn. Stąd też w esporcie wydaje mi się, że jesteśmy tutaj tej grupie odbiorców esportowych, e-sportowych tytułów czy e-sportowych influencerów. Jesteśmy tutaj bardzo mocno przed, przed, wszystkimi, przed wszystkimi krajami, też nawet zachodnimi, bo to pokazuje pewien, pewnego rodzaju fenomen i, i naszą taką podmienność narodową. A jeżeli chodzi o tych casualowych graczy, no to tutaj jest to po prostu bardzo mocno podzielone bo to to jest w dużej mierze zależne od tego, jak duży jest rynek też YouTube'a, jak duży jest rynek Twitcha pod względem tych gier i jaki jest trend w danym kraju na te gry. U nas jest tak, że mamy tych takich topowych influencerów, którzy grają casualowo w gry kilku, ale wszyscy z nich mają bardzo duże grupy odbiorców i tak jak właśnie wymieniłem na początku, są to osoby, które na tym gamingu wyrosły, doszły do do pewnego rodzaju sufitu pod względem grupy odbiorców i postanowiły, po prostu pójść dalej, robić, robić rzeczy trochę bardziej lifestyle'owe, ale dalej blisko tych gier i to też pokazuje takie naturalne etapy rozwoju tych twórców, no bo tak jak widzieliśmy, czy to PewDiePie'a, czy tak jak widzieliśmy u wielu innych twórców za, za granicą.
0: No to też myślę, że nawet i u polskich właśnie tych wspomniałeś chciał, żeby Blowek, tak, Gimper, gipper, w, Właśnie fris fris czy tak razy, no to, to
1: są tak jakby Polacy bardzo mocno też się uczą na zachodzie, no to co działa to, co zadziałało za granicą czy za oceanem, u nas też działa. No, może troszeczkę później do nas dochodzi, może troszeczkę jesteśmy mniej rozwinięci, dlatego nam to u nas też trwa kilka lat, że tak powiem, później się ta sytuacja pojawiają, ale to, to jest ten sam schemat, który działa po prostu i to jest naturalny kolejny krok. Też my wewnątrz agencji mieliśmy już kilkukrotnie taką sytuację, gdzie właśnie ktoś, kto miał dużo większe możliwości i dużo większe aspiracje, był ograniczony przez ten gaming, i dzisiaj, przez to, że robi lifestyleowe rzeczy, czy jakieś DIY i tym podobne, może dotrzeć do dużo większej grupy odbiorców, a dalej reklamuje ten gaming, działa. Ma swoje jakieś drugie kanały, streamy i rozwiązuje narzędziowo to inaczej, ale nie czuje się ograniczony przez tylko tą grupę odbiorców gamingowych.
0: No tak, ale tutaj też wspomniałeś chociażby o tych casualowych graczach i jak sobie popatrzymy na różnego rodzaju raporty dotyczące tego, jak mniej więcej ten rozkład płci pod względem graczy się prezentuje, no to w zasadzie według tych raportów to Polki stanowią parwie połowę graczy w naszym kraju, a jeśli mówimy na przykład o stricte mobilnym gamingu, no to tutaj nawet jest przewaga Polek nad Polekami i mnie zastanawia dlaczego tak się dzieje, że spora część z tych kobiet na przykład nie uważa się za graczki, nie uważa się za gamerki, i czy faktycznie gdzieś tutaj te kobiety jednak są o wiele bardziej zainteresowane grami niż nam się wydaje.
1: Tak to jest, w sensie jest dokładnie tak. Ja polecam raport, który już od wielu lat dla Ministerstwa Kultury przygotowuje gol. To jest raport State of Polish Gamers, Polish Gamers State. Nie nie, nie mogę jeszcze teraz przywołać dokładnie nazwy. To jest raport, taki bardzo obszerny raport, ponad 100 stron, tego jak ten gaming się rozkłada i tutaj kategoryzacja tych graczy jest bardzo podobna. Jak w wielu metodologiach, czyli casualowi, casualowi graczy to jest ten najniższy poziom piramidy, potem mamy tych hardkorowych graczy, którzy grają codziennie na komputerze i inwestują w stanowiska, czy to gamingowe, czy to PC, czy, czy, czy konsole? No, i tych entuzjastów esportu, którzy są tylko tą dziesiątą częścią całego tego community gamingowego. Idąc od góry, no u góry mamy samych mężczyzn, tak naprawdę, bo esport to jest w 95% przypadków mężczyźni. No, i tutaj patrząc też na, na to, kto śledzi sporty, nie tylko esport, kto śledzi sport tak naprawdę analogicznie do esportu, no to też w dużej mierze, w dużej mierze czy większości to są mężczyźni, więc tutaj nie ma dużych zaskoczeń. Przy hard gamerach, tak jak powiedziałem, tutaj się rozkłada. I tak bardziej dla, na, na, w kierunku mężczyzn, a mniej kobiet, no ale tutaj w zależności od kraju i tego też, jak ten trend postępuje, te zmiany są widoczne i, i to jest pojawianie się czy zwiększanie się grupy kobiet tutaj jest też widoczne, ale to dalej jest raczej mniejsza grupa odbiorców. i To jest zależne też od, od tytułu gry, od, od wielu rzeczy. no To jest tak samo, jak mamy dyscypliny sportu. A jeżeli zejść na sam dół, do tych casual g- g- gamerów, no tutaj się okazuje, że w, według niektórych badań, W różnych metodologiach okazuje się, że tych grupa kobiet to może być nawet 70% i czasem 65%, 60% graczy wszystkich w Polsce. I z czego to wynika? Wielokrotnie właśnie widziałem kiedyś takie badanie, Bo akurat tutaj z z chłopakami z Golu gdzieś tam blisko się trzymamy, trzymaliśmy się też tego czasu w ramach tych badań, że dużo osób w w tych badaniach ankietowych na pytanie, czy jest graczem, odpowiadało, że nie jest. A po serii pytań doszczegóławiających, okazało się, że jednak, aha, czyli według metodologii, czyli gram raz w tygodniu na jakimś urządzeniu, czy to mobilnym, czy na komputerze przeglądarkowo, czy gdzieś to jestem graczem. Okazywało się, że musieli zmienić odpowiedź na tak, jestem graczem. I tak, to jest też to, to, do czego się odniosę na samym początku, że wielokrotnie pytając jakiegoś takiego twórcę, muzyka, sportowca, nie wiem, jakiegoś reportera, hej, jesteś graczem, nie, nie jestem graczem. Mało tego, czasem niektóre osoby są zawstydzone i mówią, tak jakby cieszą, czy są dumne z tego, że nie, nie, ja nie jestem gamerem, ja nie jestem graczem. Czyli dalej ta stereotypizacja graczy dalej gdzieś tam jest. A w momencie, w którym zadaję pytania, a w co grasz? Jak często grasz? Okazuje się, no tak, jesteś graczem. Mało tego, nawet hardkorowym graczem. bo Grasz bardzo, bardzo dużo. I to tak naprawdę wynika właśnie z tego, że ludzie nie mają świadomości w te, tego, że są graczami tutaj właśnie kobiety jeszcze częściej może z pewnego też stereotypu tego gamera takiego, w którym się poruszamy, stąd też no, nasze zadanie nasze, naszych twórców influencerów czy partnerów to to, żeby pracować nad zmianą tego stereotypu, bo to jest tutaj dla nas bardzo ważne, a kobiety właśnie w dużej mierze to są gry przeglądarkowe czy gry mobilne, czy różnego właśnie rodzaju takie gry, które są, mają dużo niższy próg wejścia A co za tym idzie, ciężko się identyfikować też, czy czy mówić o czymś, co ma taki niski próg wejścia i nie jest tak wyspecjalizowane. Zobaczmy na młode osoby, które po prostu uczą się bardzo dużo i ćwiczą, żeby wejść jakąś grę, która ma wysoki próg wejścia, gry FPS, typu MOBA, gdzie trzeba nauczyć się stu postaci, itemów, buildów, strategii i tym podobne. To też daje jakiś powód do dumy, powód do kontekstu, do rozmowy do identyfikowania się z tą grupą odbiorców. Tutaj jeżeli mamy kogoś, kto w autobusie wyciąga sobie telefon i pogra w Candy Crush Sagę, to jest taki no-brainer tak naprawdę. I jakkolwiek można taką osobę nazwać gamerem, casual gamerem, bo ona konsumuje tą grę, w sensie gra w nią, uczestniczy w tym życiu tej gry i i tak tak dalej dalej, czasem nawet zasięgnie języka czy poczyta coś o tej grze. To nie znaczy kompletnie, że, że nie jest tym graczem, a ona się z tą grą nie identyfikuje, czy z byciem graczem. Stąd też właśnie takie te badania bardzo często tak wyglądają, klienci bardzo często właśnie o to pytają, marki się nad tym zastanawiają. Bardzo ciężko jest dotrzeć do takich graczy, bo jednym środowiskiem gry, w którym taki gracz w którym taki gracz się gdzieś tam obywa czy, czy przebywa, to jest środowisko gry, in-game'u. Bardzo cieszy mnie ten trend, który teraz idzie w kierunku takiego metaversu gamingowego, żeby te gry pozwalały na integrację marki, integrację produktu w obszarze gry, a nie tylko jakiś taki screening najgorszego rodzaju, jaki wiele, od wielu lat widzieliśmy w, w grach mobilnych, bo to pozwoli do tego, do, do tego gracza dotrzeć z uwagi na to, że casual gamerzy po prostu nie konsumują mediów, czy influencerów związanych z tymi grami.
0: No i tutaj jeszcze, jakbyśmy się chcieli tak pochylić stricte nad gamingowymi influencerami, tu bym Cię poprosił jakąś taką definicję dotyczącą tego, bo w zasadzie można powiedzieć, że naszą słuchaczkę się to troszeczkę mogło to zamieszać, ze względu na to, że gdzieś tutaj wspominałeś chociażby o takich postaciach, jak na początku rozmawialiśmy tutaj o Robercie Makowiczu, który, no tak jak mówiliśmy, nie kojarzy się z grami, chociaż sam jest z graczem, jak najbardziej, ale właśnie jak to do końca wygląda w takim razie, kto może być gamingowym influencerem, czy to jest tylko i wyłącznie sportowiec, streamer czy youtuber, który nagrywa gameplayer? Play- game game czy też może jednak to pojęcie powiedzieliśmy znacznie, znacznie rozszerzyć i to są też na przykład takie właśnie to są właśnie każubalowi gracze chociażby.
1: Ja lubię tutaj dzielić po, tak naprawdę tych twórców na, na trzy takie g- grupy. One są bardzo mocno podzielone poprzez pryzmat grupy odbiorców. Tych grupy odbiorców, tego kontentu tego tak naprawdę, bo z jednej strony trochę, żeby pomóc tej słuchaczom i, i, i też odnieść się analogicznie do takich starych przykładów, przykładów, które współtworzyły ten cały rynek, no to Graczy można sobie podzielić idąc od dołu no, takich casual gamerów bądź graczy, którzy ogrywają różne tytuły gier zależnie od tego jaki to jest trend, jakie są zainteresowania. No i tutaj mamy z jednej strony jakichś youtuberów, którzy mają osobne kanały gamingowe. Czy tu mamy nawet takie postaci jak dzisiaj e, WK Cox warszawski, który, który ma swój kanał gamingowy, a ich kontent normalnie to jest sportowy. Rezi... Blowek, i tym Dis, którzy mają swoje kanały bądź w ramach swojego contentu, produkują jakiś content gamingowy, czasem sobie coś zagrają, wokół tego tematu się poruszają, ale też do takich graczy i twórców gamingowych, już stricte gamingowych, dobrym przykładem są tej ci nasi gracze z początków YouTube'a, do których mogą się odnieść słuchacze, czyli nie wiem, Royo czy Rok, którzy od początku tego YouTube'a tworzyli content wokół gier. Bardzo ubolewam nad tym, że kategoria multigamingu w Polsce nam tutaj trochę podupadła, bo bo nie mamy już dużo twórców, którzy na swoich kanałach, tak jak właśnie Rock, Rojo czy Boncol ogrywają kolejny i kolejny i kolejny tytuł gry dla szerokiego grona grona odbiorcy. Dzisiaj bardzo mocno się to sklasteryzowało, bardzo mocno się to poukładało w jakieś takie hermetyczne grupy zbudowane wokół różnych gier. Czyli są to właśnie tego tego typu content kreatorzy którzy kreują swój content wokół gameplaya, wokół samej rozgrywki gry, ale robią to w formie jakichś review, w formie przetestowania, czy po prostu przejścia jakiejś kampanii, dużo bardziej casualowej formie niż taki hard gamer, który skupia się na jednym tytule gry, ogrywa go i stara się w nim być coraz lepszy. E, mamy tutaj twórców właśnie takich, którzy zbudowali swoją prezencję wokół jednego tytułu gry, Tutaj twórców jest różnych, mamy różne tytuły gier, czy to gry typu FPS, jak Fortnite, czy Call of Duty, czy CSGO, ale też dużo bardziej casualowe, bo mamy też twórców gier, którzy tworzą content w gier mobilnych, jak Clash Royale, czy czy, czy Roll Stars, co co bardzo jest pocieszające, że ten ten rynek gier mobilnych, czy wokół też content kreatorów się bardzo mocno rozwinął. Ale mamy też twórców, których ja sobie tutaj troszeczkę obok grupuję, czyli streamerów. Bo streamerzy, w większości przypadków streamerzy gamingowi, których możemy śledzić na takiej platformie jak Twitch, to są twórcy, którzy specjalizują się w produkcji contentu live. Oni przechodzą, grają czy rozwijają się w tych grach na live. To są osoby, które bardzo rzadko potrafią czy specjalizują się w tworzeniu jakiegoś porywającego contentu na kanały YouTube z uwagi na to, że to nie jest ich typ contentu. Ich typem contentu to jest wejście w interakcję na żywo, jak w programie live ze swoją grupą odbiorców, w ramach specjalizacji w tą daną grę i czy to jest specjalizacja w jakąś casualową grę, w którą sobie on gra, grę jakąś na konsoli i tym podobne, czy w tytuł esportowy, w którym on się najbardziej zna, to jakby typ, sam typ tworzenia tego kontentu już definiuje też, kto się znajdzie w tej grupie odbiorców tego danego influencera. No i właśnie tą ostatnią grupą, która może należeć do youtuberów, bądź może należeć do streamerów gamingowych, to są ci esportowcy. Tutaj Tak naprawdę możemy sobie to podzielić, bo profesjonalnych graczy e-sportu, którzy tworzą content i są bardzo mocno zasięgowi jest mało. I To mało na całym świecie z uwagi na to, że są to jednostki, te najlepsze jednostki, które z jednej strony są specjalistami w swojej branży a z drugiej strony mają tą charyzmę i prezencję sceniczną, żeby zebrać wokół siebie dużo ludzi. Takie osoby jak Jarek, Pasza, Biceps, Jarząbkowski czy czy Marcin Jankowski, Jankos, właśnie takie osoby jak jak Michu, to są osoby, które potrafią wokół siebie, ta z Neo, Stary to są osoby, które wokół siebie mogą zebrać ludzi, bo oprócz tego, że są specjalistami w jakiejś przestrzeni, to jeszcze mają to jeszcze mają tą charyzmę, żeby tworzyć ten content, a nie tylko skupiać się na swojej grze. Więc to są osoby, które z jednej strony mogą tylko streamować, nie możemy ich spotkać nigdzie indziej, a to są osoby, które mogą robić tylko poradniki na YouTube'a albo przypominać o jakichś nowych patchach, update'ach do gry i analizować je od tej strony specjalistycznej, bardzo mocno sportowej strony. Tutaj tych twórców nie ma tak dużo, jeżeli chodzi o esportowców, ale mamy też twórców gamingowych, którzy tworzą content wokół tytułów esportowych. Czyli mamy kogoś, kto gra sobie w tą grę, jest gamerem, czy streamuje, czy, na, czy, czy tworzy ten content na YouTube, ale właśnie robi to przez pryzmat tej grupy odbiorców, która chce być lepsza w tą grę, która chce uczestniczyć w życiu tej gry od tej strony kompetytywnej, rozwijać swoje umiejętności i śledzić właśnie tych, tych esportowców, którzy nie zawsze generują content, nie zawsze mają. no to czas, to nie jest ich główny cel tego działania. Więc tutaj tych graczy tak naprawdę podzieliłbym dalej tak samo. Od jednej strony tych casualowców, którzy robią różny content, ale dalej ten gaming jest im bliski się pojawia. Tych youtuberów, czy to esportowców esportowych, czyli content wokół esportu, czy gamingu esportowego, jak i ten content gamingowy, I streamerów, którzy są tą inną kastą, która też może się dzielić na esportowców, bądź tych hard gamerów.
0: A właśnie jeśli chodzi o stricte marketing przy udziale takich chociażby streamerów, youtuberów i e-sportowców to domyślam się, że tutaj są też pewne różnice i możesz na przykład wskazać, jak mniej więcej działa się z tymi poszczególnymi grupami, jak wyglądają takie, takie działania stricte marketingowe, no bo jednak na, na przykład na żywo podczas streamu troszeczkę inaczej może wyglądać promocja marki, aniżeli przy jakimś materiale sponsorowanym na YouTubie, który jest bardziej statyczny. Tak,
1: tak. Najważniejszą rzeczą w przypadku działań w ogóle marketingowych wokół gamingu to zrozumienie podstawowe, zasady, którą jest to, że to jest takich podstawowych dwóch zasad, o których ja lubię przypominać, że każda gra to inna dyscyplina sportu. Inna osoba śledzi tenisa stołowego, inna osoba śledzi golfa, inna osoba śledzi, inny profil osoby śledzi piłkę nożną. Więc warto o tym pamiętać, zastanawiając się nad tym, w jakim kierunku gamingu, że tak powiem, uderzyć, w, jakim, w jakiego odbiorcy ja chcę dotrzeć. Więc to jest pierwszy ten poziom analizy, czyli analiza do kogo ja chcę dotrzeć, to muszę dopasować taką target grupę też tytułu gry czy twórcy, wokół których gier tworzy Twój content. A drugi element to platforma. Każda platforma ma jakby swój profil odbiorcy. Po inny content idziemy na Instagrama, po inny content idziemy na YouTube'a, po inny content idziemy na Twitcha i tak jak właśnie tutaj wspomniałeś inaczej wygląda też działanie marketingowe no ale ono wynika też z tego, że z jednej strony mamy jakieś możliwości narzędziowe i formatowe, no bo innym formatem jest format VOD, innym formatem jest format live'owy, a z drugiej strony to właśnie czego oczekuje od, nasz, od, od nas odbiorca. Robiąc działanie na Twitchu czyli na platformie, która jest czysto live streamingowa, i założenie jest to platforma czysto gamingowa mimo, że tam lifestyle'owe kategorie się pojawiły, no to Jesteśmy pewni, że działając na Twitch dotrzemy do gracza. No ale mamy inne możliwości, tak jak wspomniałeś, promocji marki podczas live'a. Są to działania dużo bardziej real-time marketingowe z uwagi na to, że jest to podczas live'a. Są to działania dużo bardziej mediowe, czyli jakieś banery, które się pojawiają na live'ie, na czacie, jakieś wyzwalacze, linki, różnego rodzaju rozwiązania narzędziowe, które właśnie poprzez, To, kto coś napisze, ile się osób zbierze na czacie, ile wyskoczy jakieś informacje, ile osób napisze jakąś nazwę marki czy jakąś komendę, to może wyzwalać coś, co się pojawi na ekranie. Możliwości pokazywania produktu czy marki przez gracza są w dużej mierze ograniczone i są bardzo mocno telewizyjne. Z uwagi na to, że odbiorca przychodzi tam zobaczyć content gamingowy, content, który ten gracz na co dzień robi i i tak naprawdę Są to właśnie takie możliwości, w których ktoś zrobi jakiś opening na live, pokaże produkt, odniesie się do niego, zobaczy jakąś ofertę, ale jednak jest to bardzo mały wycinek rzeczywistości, to jest bardzo mały wycinek tego kontentu, który on tworzy z uwagi na to, że ci ludzie zebrali się tam po coś innego i specyfika tworzenia kontentu live jest bardzo dynamiczna. Dlatego najprościej o Twitchu czy o działaniach live streamingowych myśli się jak o kontencie telewizyjnym. Czyli jak nie mamy tutaj takich ograniczeń ilościowych, ograniczeń pod względem powierzchni reklamowej czy czasu wyświetlania reklamy, no ale tutaj te możliwości są bardzo, bardzo podobne do możliwości takich mediowych, telewizyjnych. Jeżeli chodzi o content VOD, czyli content YouTubeowy, to jest tutaj to bardzo mocno zależne od tego, jaki produkt chcemy pokazać. I wokół jakiego influencera, no ale tutaj możliwości mamy tak naprawdę dowolne, bo dużo z tych twórców potrafi zrobić dedykowany odcinek czy czy lokowanie same produktu w swoim własnym odcinku. Oczywiście my jesteśmy zdania, że czym bardziej naturalne i organiczne będzie to lokowanie czy ta integracja produktu u influencera czy, 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 czy dla odbiorcy gamingowego, tym lepiej dla marki, bo tym więcej osób to zobaczy, tym, tym delikatniej to, tym bardziej podświadomie zostanie to wchłonięte i tym bardziej pozytywniej będzie to odebrane. Tutaj mamy bardzo dobry przykład tego Squid Gamesa, który zrobił Mr. Beast we współpracy ze Supercellem, gdzie, gdzie tak naprawdę logotyp gry pojawił się tylko w tle i był przedstawiony jako ta gra była przedstawiona tylko jako partner tej, tego całego przedsięwzięcia razem z jakimś linkowaniem pod odcinkiem, a wygenerowało to niemożliwą ilość po prostu pobrań, pod względem zainteresowania, że tak tak powiem, odbiorców tą grą. Tutaj ogranicza nas kreatywność, jeżeli chodzi o platformy platformy wodowe, jakiś taki content on demand, czyli czyli tutaj tak naprawdę lokowanie produktu jest bardzo podobne jak dla innych influencerów, dla innych youtuberów. To też jest zależne od tego, jaki content tworzy twórca. A z drugiej strony idąc na taką platformę jak Instagram czy Facebook, tutaj musimy się zastanowić, Czego oczekuje od nas odbiorca? My bardzo, bardzo mocno lubimy działania w celach konwersji, w celach sprzedażowych prowadzić na Facebooku, bo są najbardziej wydajne. Najbardziej wydajne wokół twórców gamingowych, wokół twórców esportowych. Tam ten odbiorca nie ma z tym dużego problemu, tam ten odbiorca czuję to i tam też poszukuję tych informacji, takich bardzo prostych, handlowych, sprzedażowych, gdzie co mogę znaleźć, tam też informacji w komentarzach pod postami szuka. Na Instagramie jest to trochę utrudnione przez możliwości linkowania, więc też odbiorca Instagramowy szuka ładnych obrazków, trochę takiego behind the scenes i tak jak powiedziałem na samym początku, to czego oczekujemy od kampanii, to co planujemy z influencerem jest zależne od tego, tak naprawdę do kogo my chcemy dotrzeć. Jeżeli my chcemy mamy bardzo skrajny produkt, który nie do końca pasuje do gamingu, to oczywiście bardzo ciężko będzie go pokazać na Twitchu, ale bardzo łatwo będzie go pokazać lifestyle'owo u gracza w jego grupie odbiorców gamingowych na Instagramie. Mamy grono takich przykładów, jak przeprowadzić kampanię produktów, które... Czy to w czasach, kiedy nie były bliskie gamingowi, bądź czy to po prostu produktów, które są bardzo odległe w innej galaktyce od gamingu, jak pokazać je do gracza, do odbiorcy gamingowego poprzez influencera gamingowego z wyborem po prostu odpowiedniej platformy.
0: Chciałbym też się zapytać w zasadzie, jaka twoim zdaniem, bo najciekawsza kampania z gamingowymi influencerami w 2021 roku, mam tu na myśli również kampanie, które wy jako We Are Fantasy przeprowadziliście i też takie kampanie globalne, które po prostu śledziliście.
1: Z mojej strony tak naprawdę i z takich kampanii, które, z których my możemy być jako We Are Fantasy dumni, to to, że... Bardzo często poszukujemy właśnie takich nowych przestrzeni. No, tak, jak powiedziałem, i w 2020 roku, i w 2021 roku podczas streamu charytatywnego dla NVIDIA na kanale NVIDIA GeForce.pl, e, zrobiliśmy, za, zaangażowaliśmy twórców, którzy w ogóle w gamingu do gamingu mieli na ten czas daleko bądź są tak uważani, czy to właśnie właśnie pan Robert Makłowicz, czy, czy to. Mari, która jest młodą piosenkarką, która tworzy kontent bardzo, bardzo, bardzo dla młodego odbiorcy, świeżego, a na takich streamach gamingowych też właśnie śpiewała, czy tworzyła kontent, czy z tymi graczami gdzieś tam się poruszała. Jeżeli chodzi o kampanię, to jedną z takich kampanii to był to na pewno był koncert Wiki Gabor w Minecrafcie, który zrobiliśmy również we współpracy z NVIDIA. Z uwagi na to, że dla nas był to pewnego rodzaju test i próba zrobić coś nie gamingowego w gamingu, przełamać trochę kolejny etap, przełamać kolejny krok, czyli w środowisku, które nie do końca jest tak metawersowe, jak na przykład w Fortnite koncerty, gdzie były i to było prowadzone przez samego dewelopera, żeby z wykorzystaniem narzędzi i możliwości community, bo tutaj zaangażowaliśmy community Minecrafta do tego, żeby zbudować scenę, zaangażować widzów, którzy byli na tym koncercie na live, i zbudować że tak powiem fizyczne studio, na którym w którym Wikigabor śpiewała, a potem było to przenoszone i wyświetlane na, w Minecrafcie, w technologii RTX właśnie Nvidiowej, no to był to dla nas taki bardzo duży test czy kierunek tego żeby pokazać nasze możliwości, żeby pokazać to, do czego gaming jest zdolny i żeby te różne światy gamingu łączyć. To była jedna z takich kampanii, która była bardzo, bardzo, bardzo bliska i bardzo bardzo nas cieszyła, że mieliśmy okazję wspólnie z klientem taką kampanię przeprowadzić. Dobrym przykładem też takich kampanii, kampanii, która bardzo mocno mnie cieszyła personalnie, bo była bardzo gamingowa. Mówię tak dlatego, że gaming wyrósł z małych streamerów, z małych community, które wokół tych streamerów się mocno angażowały. No i takim projektem na pewno był Red Bull Stream On Tour, czyli nasz projekt we współpracy z Red Bullem i gronem innych partnerów gamingowego kampera, który przejeżdżał po Polsce, zatrzymywał się w różnych przystankach, czy to w Katowicach, czy w Warszawie w wielu miejscach, czy w Krakowie właśnie w wielu miejscach zatrzymując się w centrum i, i przemieszczając się po Polsce pojawiali się tam różnego rodzaju influencerzy, którzy razem z fanami takimi malutkimi eventami mogli sobie pograć czy to na live'ie w różne casualowe gierki czy pouczestniczyć w tej wyprawie gamera, bo tutaj graba gra, gamera poprzez Polskę, który angażował różnych swoich znajomych influencerów, różnych twórców do do tej wspólnej zabawy. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że właśnie to jest bardzo fajny przykład tego, jak do kampanii zaangażowanych zostało grono małych twórców z bardzo mocnymi i oddanymi, oddanymi grupami odbiorców. Kampania, która w normalnych warunkach pewnie byłaby nieinteresująca dla wielu marek, Tutaj we, we współdziałaniu z takimi zaangażowanymi grupami odbiorców i z naszą, naszą tak naprawdę specjalizacją w obszarze gaming performance marketingu, czyli tego jak optymalizować kampanię i dotarcie do grup graczy, pozwoliło to osiągnąć bardzo duży sukces i bardzo duży zasięg, mimo że zaangażowaliśmy twórców, którzy specjalizują się bądź mają niewielkie grupy odbiorców, ale są bardzo spójne z profilem marki. Akurat tutaj marka taka jak Red Bull współpracuje z profilem twórców, którym odpowiada, z którymi oni się zgadzają i mają ich bardzo, bardzo mocno wyselekcjonowanych. No i to tak naprawdę pokazuje, że można osiągnąć jakiś cel kampanii, z czystym sumieniem, że tak powiem. Można spełnić cele biznesowe, cele komunikacyjne, nie musząc angażować jakichś twórców, których, że tak powiem, nie do końca nam pasują, ale mają zasięgi i i trochę iść na pewnego rodzaju kompromisy. To były takie dwie bardzo kreatywne kampanie, że tak powiem, Obklejony bullowy kamper w czasach właśnie takich popandemicznych, kiedy wszyscy chcieli uciec już troszeczkę do natury, uciec z domu i z tych lockdownów, który przejeżdża miasto po mieście, ludzie gdzieś tam, którzy siedzą sobie na leżaczkach, grają razem w, na konsoli i influencer, który podróżuje od punktu do punktu, prowadzi z tego relacje, bierze udział w różnych challenge'ach i kampaniach. Bardzo bardzo fajny, odświeżający projekt dla, dla polskiego rynku, takiego gaming marketingu i to właśnie z zaangażowaniem tych najbardziej oddanych twórców, którzy ten gaming tworzą oddolnie w wielu grupach community. A jeżeli chodzi o takie polskie kampanie, z których my najbardziej jesteśmy dumni jako Ujar Fantazy, a z globalnych no to zeszły rok był bardzo dużym wybuchem i pod względem kam- bardzo dobrych kampanii esportowych, czyli tutaj, jak były przedstawiane na tych influencerach esportowych, których, tak jak powiedziałem, z każdej, z każdej drużyny czy z każdego kraju to są osoby, których można policzyć na dłoniach jednej ręki. Jak te, jak te kampanie można było zbudować w kreatywny i fajny sposób. No i tutaj, tak naprawdę, dla mnie, personalnie, jednym z ciekawszych przykładów, Właśnie w tym odniesieniu nawet do tego, co dzisiaj zaczęliśmy rozmowę, Damian, czyli o tych, o tych kobietach w gamingu czy w esporcie, ta kampania Just a Gamer Nike we współpracy z drużyną SKT1, w sumie to T1, bo tam już Telecom nie jest chyba nawet sponsorem, koreańska drużyna esportowa, która zaczęła współpracę już jakiś czas temu z, z jedną ze streamerek, z gamerek, właśnie GISO i taka kampania postawiona na ogłoszenie tej współpracy, na ogłoszenie tego partnerstwa Nike z SKT1 we współpracy właśnie z tą tą gamerką, z tą influencerką w takiej bardzo hermetycznej formie oparty na insajcie esportowym, czyli właśnie tego, że w w grach, w grze typu MOBA, właśnie League of Legends dziewczyny są zazwyczaj postrzegane jako ktoś... Gorszy, jako ktoś to powinien grać na saporcie, albo przez stereotyp, że on zawsze jak dziewczyna gra, to gra na saporcie, czyli na postaci, która wspierającą jest tylko, albo na postaci na środkowej linii, gdzie zazwyczaj są jakieś czarodziejki, bardzo kobiece postacie, i cała tak naprawdę kampania zbudowała była, zbudowana była o to, żeby kazać, czy, czy zakomunikować, że ona jest po prostu graczem, i żeby trochę odejść od tego, odejść od tego stereotypu, bo ona jest to nerką, i właśnie jest bardzo dobrym graczem, który wielu mężczyzn zawstydza i trochę właśnie w takiej formie ta kampania jest obrana, czyli Just a Gamer by Nike i tak naprawdę tutaj dobrym też przykładem było inna współpraca bliższej nam drużynie, drużyny, dlatego że to, to drużyna Marcina Jankowskiego, czyli G2 Esports i tutaj ogłoszenie współpracy z Adidasem, kampania się nazywa No Clue w której to występuje właśnie Ocelot, czyli właściciel drużyny, były ex-pro gracz tak naprawdę, który jest dużym influencerem i, i, i tutaj kampania na ogłoszenie tej współpracy bardzo fajna, odświeżający, kreatywny sposób. i Tych case'ów coraz więcej na arenie światowej, globalnej tak naprawdę powstaje wraz z największymi markami, takim jak BMW, czyli to, że oni weszli w sponsory chyba sześciu czy 8 największych drużyn na świecie postanowili to połączyć pod jednym kloszem kampanii wielkiej, gdzie nigdy by się nikomu nie spodziewało, że można wziąć influencerów, graczy z różnych stron świata i wszystko wrócić do jednego wora, niezależnie od jakichś tam niesnasek czy tego, że to są po prostu kompetitorzy w tej przestrzeni czy to esportowej, czy nawet biznesowej. Więc tutaj grono takich kampanii gamingowych, które pokazują czy esportowych właśnie, czyli tego czubka, czubka tej piramidy odbiorców i twórców gaming który, który pokazuje, że ten trend wchodzenia gamingu czy esportu do, do mainstreamu jest już tak naprawdę, z naszą codziennością jest coraz bliżej. Co prawda zniknęły nam eventy i, i, i nie mamy już tak pięknych i wielkich wydarzeń na stadionach z wiadomych przyczyn, jakie były, jakie były jeszcze kilka lat temu, czy to organizowane przez Riot Games, czy przez Epic Games w ramach jakiejś tam mistrzostw świata, czy to League of Legends, czy czy Fortnite, no ale zeszłoroczny PGL Major, który też gdzieś tam prowadziliśmy kampanię w 11 krajach we współpracy z influencerami jak We Are Fantasy, to tutaj, tutaj też właśnie pokazuje, jak duże jest dalej to zainteresowanie. Event odbył, był bardzo dużym sukcesem, wrócił po dwóch latach, bardzo duże zainteresowanie, mimo, że to CSGO, gra, która od 20 lat jest na rynku i jest odświeżana bardzo rzadko, gdzie bardzo mała zmiana jest bardzo dużym wydarzeniem, bo ludzie dalej tak bardzo chłoną tych zmian. Tutaj, tutaj, tutaj to pokazuje, że że te kampanie idą w takim kierunku odświeżenia coraz ciekawszych wydarzeń, coraz ciekawszych, bardziej porywających integracji, bardzo kreatywnych i niestandardowych, ale w takiej formie właśnie, na takim poziomie, poziomie globalnym, takim poziomie innych kategorii rynkowych, czyli gaming już nawet nie odstaje, a wyznacza ten trend.
0: Tutaj już sobie tak na sam koniec bym chciał jeszcze z tobą porozmawiać właśnie jak się ogólnie też współpracuje z tymi gamingowymi influencerami, to znaczy czy łatwo jest od nich wyegzekwować to czegoś po prostu oczekuje jako marka, jako agencja z tego względu, że gdzieś tam niejednokrotnie mi dochodziły słuchy, że z influencerami no to współprace różnie przebiegają tak i nie zawsze oni tak ochoczo i tak, tak często jak byśmy chcieli robią to co dokładnie od nich wymagamy. Oczywiście to też pewnie zależy bardzo mocno od dojrzałości tych influencerów, a domyślam się, że też wśród gamingowych influencerów to też mogą być po prostu dużo również młodych twórców bardzo.
1: No to właśnie ciekawym zjawiskiem jest to, że o dziwo jak się spojrzę na średnią wieku twórców gamingowych w Polsce, to są to osoby w wieku raczej 25+. W bardzo dużej mierze. A nawet mamy takich twórców, którzy tą, tą granicę wieku, czy tą średnią wieku, nam bardzo mocno podwyższają. E, no bo jak, jak, jak sobie myślimy o tych naszych twórcach, jak ja sobie myślę o naszych twórcach z Fantazy, takich jak Izak, takich jak, nie wiem, Rojo, i, i wielu, wielu innych twórców, to w dużej mierze to są osoby, które są rodzicami albo, że tak powiem, pozakładają już swoje rodziny, są na pewno po 25 roku życia, to są dojrzałe osoby i nawet jeżeli mamy tutaj nowych, młodych twórców, którzy się pojawiają, to nie ma ich takiej dużej mierze, jak, jak ta, ta cała taka, nazwijmy to sobie, stara, stara kompania, stara armia, dlatego że ten proces takiego tej weryfikacji takiego nowego twórcy na rynku przez marki przez agencje, to też jest proces który trwa bardzo często rok, dwa, trzy lata z uwagi na to że trzeba dostosowywać do trendów no to trendy się bardzo energicznie zmieniają nagle jakaś powstaje jakaś gra czy, czy właśnie jest bardzo bardzo mocna jakaś gra na czasie powstają twórcy content kreatorzy wokół tej gry jeden, dwóch, trzech się wybija i jeżeli oni nie zmienią kontentu w momencie w którym ta gra straci zainteresowanie fanów, bądź nie zaczną szukać czy, czy, czy dostosowywać tego kontentu pod swoją grupę odbiorców, to oni znikają razem z tą grą. Dlatego o tym warto pamiętać, że bardzo często właśnie ci nowi twórcy muszą i, i też trochę naturalnie tak działa rynek, że ci nowi twórcy muszą zostać zweryfikowani. Jeżeli chodzi o, o to, jak się współpracuje z takimi osobami, no to jest to bardzo zależne od człowieka, trochę tak jak powiedziałeś właśnie, że... Są osoby, które mają bardzo dużą higienę pracy i wiedzą, że tak powiem na czym to polega i przez wiele lat tych współpracy biznesowych prowadzonych z różnymi agencjami, czy z naszą agencją, czy czy z klientami, bo bo tu mówię trochę bardziej rynkowo, nie nie tylko o naszych twórcach, to są to osoby, które po prostu truchują. Nie trzeba nic nie zaskoczy i bardzo często mają taką specyfikę pracy, jak i, i, i poukładanie pracy, jak bardzo duże firmy czy korporacje są upracowieni, mają swoje całe formularze, nieformularze, templatey itp. i tym podobne i bardzo ta praca przebiegała łatwo. No, są tacy, którzy żyją lekką duszą i są graczami do, do końca, bo tu nie mówiąc, nie wymieniając imienia nazwiska, już potrafiliśmy mieć takie sytuacje i to coś nam się często zdarza, że e, nawet nie tylko w naszej agencji, czasem właśnie się śmieje i sobie wymieniam się doświadczeniami, że jakiś twórca mówi, że hej, ja chciałbym mieć miesiąc przerwy, więc nie nie, jakichś żadnych dili, czy tam nie sprzedawajcie mnie przez ten miesiąc, bo w marcu chciałbym grać w komputer, po prostu wychodzi dużo gier. To to jest czasem zabawne, ale no to są gracze na koniec dnia i to nie mówię o wszystkich, bo to są oczywiście jakieś jednostkowe przypadki, ale słyszałem, że w obszarze agroinfluencerów i i gry na przykład Farm Simulator jest to coś, co się powtarza bardzo często sezonowo, że w obrębie, gdzieś tam w obszarze czasowym zbiorów oni są niedostępni i nie tworzą kontentu dla, dla, dla współpracy, bo, bo pracują na roli po prostu, więc tutaj, tutaj te, te sytuacje są bardzo, bardzo jednostkowe i bardzo, bardzo rozpatrywane, tak, case by case. Ale co na pewno jest, co na pewno jest istotne, to, to na co ja lubię zwracać uwagę. I dlatego też trochę tak kategoryzowałem ten content, bo inaczej jest współpracować z twórcą contentu live, inaczej jest współpracować z twórcą contentu VOD, czyli z youtuberem. Po prostu jeżeli mamy youtubera, który pracuje i tworzy content na, na żądanie dla swojego odbiorcy, to jest to dużo bardziej nastawienie takie, jak, jak, właśnie, jak właśnie powiedziałem, zamówieniowe, dużo bardziej takie, że, że tutaj możemy zaplanować ten content, zbudować i tym podobne. Z uwagi na to, że specyfika contentu live jest taka, a nie inna, to współpraca z tymi influencerami jest dużo bardziej dynamiczna, no i o czym warto pamiętać, no to są to gracze czyli o godzinach pracy. Mało kto właśnie wtedy i i, i mało który klient jest w tym obszarze wyrozumiały i to rozumie i i warto tutaj edukować rynek pod tym względem, że gracze zazwyczaj prowadzą swoje transmisje live w godzinach wieczornych. Są to osoby, które potrafią wstawać w godzinach popołudniowych, w godzinach czasem nawet wieczornych i prowadzić transmisje od godziny 17, od godziny 18 do 4, 5, 6 rano, mając bardzo duże grupy odbiorców. Więc nasza edukacja i nasza rekomendacja, która tutaj się zdarza, no polega na tym, że tak jakby ten twórca zgromadził tą grupę odbiorców, swoją fanów i stał się sławny z tego, że on wie co robi i ci ludzie są przyzwyczajeni do tego, więc nie możemy go wyciągnąć z jego świata, z jego przyzwyczajeń i z jego strefy komfortu, w której on tam jest razem ze swoimi odbiorcami i kazać mu wstać o dziewiątej rano, żeby robić stream, bo nikt tego streamu nie zobaczy. To też jest kwestia przyzwyczajeń i kwestia właśnie tej zbudowania tej renomy czy czy tej swojej grupy odbiorców. Tutaj warto pamiętać, że oczywiście są twórcy, którzy prowadzą poranne streamy, kiedy jest nie wiem mniej osób na Twitchu, kiedy dzieciaki są w szkole, może content jest dużo bardziej o targecie na młodego odbiorcę, Ale, ale tutaj właśnie zawsze warto pamiętać o tym, że ten content live, i to już nawet niezależnie, czy to jest content na Twitchu, czy content na Facebooku, czy content na YouTube streamowany live, bardzo często w wielu przypadkach to jest content po prostu streamowany w godzinach wieczornych, tym samym akceptacja działań marketingowych, czy, 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 czy raportowanie jakichś działań, to są bardzo często godziny wieczorne, w których to, w których to te działania są prowadzone marketing przy weekendy, więc tutaj wyrozumiałość klientów i zrozumienie tej materii i współpracy z takimi influencerami jest bardzo kluczowa.
0: Dobrze, to ja Ci dziękuję bardzo w takim razie Mateuszu za rozmowę i przybliżenie tego jak działa Wasza marka We Are Fantasy, ale też jak właśnie wygląda stricte influencer marketing w gamingu. I oczywiście życzę powodzenia tutaj w dalszym rozwoju Waszej marki i agencji Fantasy Expo i mam nadzieję, że zobaczymy znacznie więcej takich ciekawych i naprawdę skutecznych, fajnych kampanii gamingowych na naszym polskim rynku.
1: Dziękuję bardzo również.
0: Ja nazywam się Damian Jemioło, ze mną był Mateusz Górecki z We Are Fantasy, a Was wszystkich zapraszam na nowy marketing.pl. Trzymajcie się i cześć. Cześć.